0: Jeg gleder meg veldig til å dele det som, har, det som jeg har tenkt å si i dag. Da, det som jeg, jeg føler at, har vært litt på hjertet mitt, og egentlig helt siden jeg begynte som ungdomsleder, er rätt og slett litt Jeg kan se om den kommer opp hvis jeg gjør sånn. Oi, oi. Det er taletema i dag, Kelly, okay, jeg er ditt navn. Veien Gud har for mig, der jeg ska gå, for det var litt, det var det mye frem og tilbake, opp og ned i mitt hode og i mitt liv fra når jeg begynte som ungdomsleder. Hva skal man egentlig gjøre da? Det? det er et litt stort tema da, så vi ser om vi, ser om vi rekker det i idag. Men det er rett og slett retninger for mitt liv da. Og så synes det var vanskelig å skulle klare å, å fatte helt da i begynnelsen. For det som, ofte, det som skjedde da, jeg skal ønske å dele litt mitt, mitt egentlig halvveis vittnesbyrd da, gjennom på en måte talen da, og så er det litt hva man har lært ifra det, i hvert fall i mitt liv. For det som har funnet ut er at visst jeg bare deler mine erfaringer, så kan jeg ikke bli tatt på at det var feil eller teologisk galt. Det har opplevd skjedde i mitt liv, så, nei da, jeg er så redd for det. Eh, men jeg, jeg har utgjert noe med noen veldig, noe som har vært veldig viktig for meg da, noen tanker der. Eh, så, jeg har grunnet mye på dette etter at jeg begynte å jobbe i kirka, skulle ta, fett, stav, ta over stafettbinden for Kristian, og eh, det var ju liksom det som på en måte var litt sånn vanskelig på en måte å klare å helt og hvordan jeg skulle gjøre ting likt som Kristian. For det var på en det som var tanken da, når man ble ungdomsleder etter en person som har gjort det i mange år da. Og det skulle på en måte drive det samme med Ungdomsveide, og på ja, og så, har jo, så er jeg jo litt sånn svamp, så man har jo tatt av mye av de folkene som på en måte har sett på scenen hver fredag. Så jeg tenkte, hvordan skal jeg klare dette? Eh, rockband, piercing, jobb på KVS, alle disse tingene. Hvordan det bli i Kristian? Og jeg begynte jo allerede å tenke på, hvor skulle jeg ta piercingene? Hvor mye koste det? Og eh, hvordan får man så lang tunge? Hvordan skal jeg farge håret? Er det permanent eller ikke? Det er jo det som spørsmålet er. Eh, for det er jo på en måte Guds plan for... Eh, ungdomspastoren da, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det var i begynnelsen med Greit, om det var svert hår og alt eh, piercing og sånn, men eh, det var i hvert fall det første jeg tenkte på. Eh, og så skjedde det jo heldigvis da. Jeg fikk begynne på KVS, for det er jo der alle ungdomspastorene begynner å jobbe i Philadelphia etter Lillemanns da, som var tidligere. Men eh, det er jo det jeg også visste over at det er Guds plan for ungdomspastoren og KVS, Lyngdal er så da funket det veldig bra. Men... Det var for en måte mange sånne tanker som kommer da. Og det, som er, og det er jo på en måte noe jeg, jeg tror er noe det vanskeligste min sliter med alle, kanskje, videre og videre i dag, er jo liksom, dette her med kostnadskap, måtte jeg gjøre det da. For jeg tror det er liksom en dimension av å leve det livet som man har kalt til å som er, det er som Gud har for Men det kan jo ikke som alle andre. Det blir jo vanskelig. Men likevel så er det ting som er og det var skikkelig vanskelig i begynnelsen. Men jeg traff på at eh, det var mange ting som ble sagt til meg av blant annet dere som hjalp meg veldig. Men det var ett citat sitat som jeg just traff veldig dypt da, eh, når jeg skulle finne ut av dette. For vi hadde en, på, eller en tale på MEF Extend. Og, og då var det rett og slett om dette her med at den hellige ånden kan være deres Google-oversetter, i stedet Google-oversetter. For han har oversetter litt Alt det som den Jesus er, den hellige ånden viser dere. Og alt det som Gud har for dere, det visen den hellige ånden dere, sant? Så jeg fant noe på, eh, på Google. Jeg er den generasjonen som googler alt som jeg på. Så var jeg jo litt sånn, ja, man kan si litt tungt, tungt sted i livet. Og da var det et citat jeg fant. Trafikkreglene, paragraf 19, så står det. Du som går på vei kjørebann, du skal gå ytterst til venstre. Og denne hovedregelen gjelder alle steder der det trafik trafikk med kjørende gående. Likevel er det et par unntak. Hvis du leier en sykkel, kan du gå til høyre. Fordi det er den siden du också sykler på. Der skal du gå. Og jeg fikk på en måte svaret mitt litt. Og det er på en måte det som inspirasjonen til den talen. Hvilken vei skal jeg gå? Søkte jeg på. der oppe i et desperat øyeblikk i livet. Så det var det første som kom Så da gikk jeg for det. Det är ingenting annet enn trafikkregler som kom opp. Så... Jeg prøvde å blæ lenger der Så det er på en måte det som er litt av tanken for talen i dag, eller det passer rett inn i situasjonen men Gud kan bruke Google. Neida, det var egentlig litt demotiverende så jeg ikke får noen gode svar der. Det er jo ikke sånn det var. Vi så jo på noen som møtte at det var ikke så mye bra egentlig du får av å oversette ting på Google, for det blir ofte helt det motsatte. Men jeg skal ikke gå inn på det nå. ja hur ska jag gå vägen jag ska gå på. Eh och jag kan ju väl lysstå oss rätt oss så är det bara på något eh, av det som på har hjälpt mig då men som har vært så viktigt att förstå i mitt liv og, ja, jo, på mange mått er det jo det grundläggande i hele evangeliet, det grundläggande i jokas liv. Vad ska jag göra på jorden? Vad är detta här här? Så mycket det är allt. Vi har tid til litt. det kan være att det hadde litt sånn innvirkning på meg, dette här trafikk-greiene for, når jeg ble ungdomsleder, så var det jo rett i den tiden med å ta sertifikatet og klasse B og alle disse, det kan være det som på en måte hadde innvirkninger på, som strømmet gjennom på motorveiene, landeveiene och rundkjøringene i hjernen min. men så kanske det Men ett bibelverd som har satt sig på hjertet mitt for en stund tilbake, når jeg så på han, Steven Furtick på YouTube, er det noen som har hørt om han eller sett på han på YouTube? Det kommer veldig. Han hadde en väldigt god måter få videoene sine fram på feeden til ungdomspastoren i verden, tror jeg. Imponerende. Men han tok eh, rett og slett fram et bibelvers som gjorde inntrykk med meg, og han fortelte litt om det. I Isaiah 43, 19, så står det «Se!» «Jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram! Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørken, strømmer i ødemarken!» Og så har jeg lyst til å dele litt fra hvordan resten av Bibelversen er litt rundt det, og situasjonen på måte, som man leser om der. Så første punkt det på en måte «Se, jeg gjør noe nytt!» og den Dette utdraget tilhører historien om i Isaiah, da, en av profetene. Han skulle formidle Guds budskap til israelitterne, mens de var i av babylonere. Og versene før, de beskriver godt hva på de israelitterne var tenkt opp i. I profetene var ofte det folkene som på satt litt på plass, da, når alle folken var helt ute av styr og eh, forferdelige og, eh, å ha med og, så det kan ikke ha vært lett for Jesaja. Men det kan ikke ha vært lett for disse folkene heller, som var israelitene. Fordi, hvis vi leser versene før nå, som jeg har lyst til å gjøre nå, så, til å, så er det noen viktige poeng som vi tror får bevekket opp. Og det er at hvis vi leser i Jesaja 43, 15-17, nå skal vi fortsette videre til vi kommer til det verset. Og dette er jo da Jesaja som formidler til israelitene. Ja, Gud som formidler det til Jesaja som formidler til israelitene. Og da står det, «Jeg er Herren deres hellige Israels skaper, deres konge, så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann, han som lot vogner og hester, her og krigsmakt, dra ut. Alle sammen ligger de der. De står ikke opp, de er slokt, som en veke sloknet de. Kom ikke i hu, de forrige ting. Akt ikke på fortiden, sier han til dem. Vi neste komme. Og så kom vi se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørken strømmer i ødemarken. Og det som var et poeng som ble tatt frem, som jeg synes var interessant der, og som det virker som, kan vi vet ikke helt hvor israelitterne tenkte. De var nok bekymret, fordi de var jo i fangelskap, og det var forferdelig, og det var problematisk. Og så er jo da budskapet fra Gud det jeg sier jeg skal gi men det på måte, det som det som blir sagt där då så säger han ju att jag som åtnar vannet for at de skulle bli frelst ifrå egypterne jag som eh ja gjør de svære tingene for at israelitten skal bli frelst så skjer jo ikke det i dette type fangenskap som de var i det var i en situasjon hvor de kunne ha fått de herrene svære ganger. Sånn som med Josua, så stod, fikk Gud sola til stå stille, slik at de kunne vinne en kamp. Og det er liksom helt vilt. Og ikke med deg, men hvis vi hadde vært i Israelitterens posisjon, så hadde man kanskje tenkt at det hadde vært veldig fint med bare en stor engle her, som bare kunde ta disse folkene som eh, knuser dere, og som er dere under fangenskap så hadde vi gjort med det. Men Gud sier, er ikke den Guden som gjorde de tingene der? Men ikke heng dere opp i fortiden, nevner dere. Jeg synes det er så interessant. Se, jeg gjør noe nytt. Og det har jeg på en måte hørt mange ganger. Jeg hørte det mange ganger selv. Men jeg synes det er et viktig poeng, det her med at først og fremst med Moses, tror dere ikke han kanskje hadde håpt på en litt annen løsning enn at han måtte komme helt frem til dette vannet. Og så ser han at det skal bli åpnet rett før de trodde de kom til å dø. Men likevel så var det jo noe som dig folkene som er på Jesaja, de ser tilbake og tenker «Sånn må vi jo ha det her, det hadde jo vært det beste!» Eller kanskje i den situasjonen hvor Josua var. Og så er det egentlig ingen håp, og de håller på å tape. Og så reiser så skjer det rett og slett at sola er en opp og står stille. Jeg tror ikke det er det de hadde håpet på der. Jeg tror sikkert det er Josva som står på når han var igjen i den gjengen som gikk i mørken, og så, så skulle det bli de jagere gutterne, og så åpne havet seg. Han håpet på at det skulle være noe likt som i den situasjonen øver kanskje, men så skjer det helt nytt. Og det skjer noe nytt, og det som jeg synes er så litt sånn rart å tenke på, er at det er nye som skjer for hver gång er gjerne noe som folk stjer tilbake på og tenker, sånn må det jo være. For det var jo vilt. Og det gir litt håp for meg, og kanskje også deg, de situasjonene hvor vi kanskje går rundt omkring og tenker, det må jo bare skje noe som Gud har gjort før. For jeg vet ikke om du, kanskje du er en av de folkene som klarer det, men det meste av det vi på en måte håper på å tenke, og det vi klarer å forstå, er på en måte ting som har skjedd før, som vi håper liksom på en måte skjer igjen. Vi klarer ikke på en måte å på noe... Noen er jo kjeni og kommer på noe helt nye ting, men i store deler av tiden så er vi på en i de situasjonene at vi tenker det samme må skje igjen for at det skal funke, for vi vet jo ikke om noe annet. Det er jo ikke noe som har skjedd. I hvert fall sånn jeg tenker av og til. Kanskje det er litt kort tenkt. Og <laughs> det var faktisk slik at... Jødene da også, og inkludert også Josef og Marie. Tenkte jo dette med verdens frelser, og det har vi jo hørt mange ganger. I forhold til at hvem er denne frelseren som skal komme og redde deg ut fra alt, fra synden, fra det vi Så kommer Jesus. Jeg synes det setter det så viktig i perspektiv livet nok også. Altså. Se, jeg gjør noe nytt i ditt liv, i mitt liv, og det, er på ja, det er på en måte veldig bra da, når man sier det sånn, men jeg mig meg gang på gang over alle situasjoner som ikke går etter min vei, eller som ikke går på den måten som jeg skulle ønske at det gikk. Da. Løsninger som gjerne skulle vært annerledes enn de jeg tenker, for jeg vet jo alt, ikke sant? Og wow, det føles litt, føles litt ut som at Gud gjerne kan irritere dere litt for gøy, da, med at ikke vi ikke får vilje nok, litt sånn som foreldrene. Jeg håper ikke foreldre gjør med småbærn forresten, men at som kanskje du som storebror gjør med en lillesøster eller lillebror, ikke sant? Irriterer litt for gøy, for det du er glad i, og synes det er litt gøy. Jeg tror det er sånn. Men til tide så kan jo dette bli litt... Det kan bli litt kaos, både innvendig og utvendig, spesielt i et uh, ungdomsarbeid. Åh, oh, vi har hatt våre kaosdager. Det har vært fantastisk. Hva favorit favoritt uh, kaosopplevelsen deres ungdom er? Har dere ja. uh, Det var jo en nyttosaften hvor vi ikke hadde film, Og så lagde vi den dag, dagen før og redigerte hele natten. <laughs> det var kaos. Gøy kaos. Vi hadde en... Vi uh, var oppe til klokka og ja. det var kjempegøy. Jeg så mange husker, det, var det en fin live-sending hvor André ledet, og så gikk hele lydanlegget amok, og du fikk det ut på stream, og André gikk rundt i smerte. Uh, gledelig. <laughs> Vi trodde det var noen som krasjet i bygget, eller en bombe som treffet, eller noe sånt. Fordi han var her, og så skulle han bare opp og sige velkommen. Og så begynner og, krikk, og så skrek han til å løpe, <laughs> Det var sånn som det. Og så han, uh, går han ut, og så skal han til å si vel, kom, kom krikk, så skriker han, og så løper han, ikke? Det var gledelig. Vi må få tak i den, for å en video den en gang. Hvordan live-streamet gikk for vet ikke hvordan live-streamet var for dere voksne. Var det gøy? Nei. <laughs> Nei. Kaos. Nu nytt. Nu nytt bringa kaos är ju det på att jag har fått instämpla i metoder då. Men det är lite demotiverande att altså, tänka på hur lite kontroll vi egentligen har. Och det nämnts ju mer ganska fort detta coronatjat. Det är inte som vi kan göra när de stora tingarna sker. Det är det være, innse at, uh, man att vara inne att man inte alltid är nela förstår kanske Guds sina tankar alltid. Det som jag i alla fall Spesielt når man er på det området hvor man føler at man har skjønt, da, eller man føler at man liksom er der, og så blir på en måte en usving, den andre retningen. Og spesielt de stakkars passasjerene her, da, trodde de hadde den beste muligheten til å kunne komme seg fra A til B, og så tänkte de ikke helt da, at det var pingviner som de satt på med. Og man skjønner jo på en måte, det er jo frustrasjonen av disse israelitene, for å si det mildt, for det var... Når du tenker dig om at det er situasjoner hvor du skal bli noen som jager etter deg du de vil drepe i Egypt, så er du bare når du har hele flokken, når du har ikke minst Israels folk som var i Moses sitt hode.
1: Og så skal du stole
0: på noe som høres som en gal man, som sier «Vent her!» fra Moses. For jeg ikke kunne ikke snakke egentlig heller, så det var jo en vanskelig situasjon å være i. Og jeg tror vi alle egentlig er, er der at noen er jo litt, litt mer friere i tanken enn andre og alle de tingene der, men til bunn og grunn så er trygghet det viktigste her. I de fleste situasjoner, spesielt når man har på en måte skal klare seg i både et samfunn, men også familie og alt. Og de hadde så god grunn til å være oppgitt irriterte. Og når Jesus sa til disiplene sine, dere av lite tro, det er jo, vi ser jo ettertid at Eh, det skulle bara bare vært litt mer eh, flinke. Men jeg tror det er jo så likt egentlig som i okkassituasjonen, at de tingene som blir nevnt, og de tingene som blir sagt, og de tingene du ska følge, det er jo banalt. For det, det Gud har for folk, er av og det mars, veldig motsatte av det kanskje vi kjenner på selv. Og det har på en måte vært litt veldig morsomt, og det har nesten alle talene har hatt, så det har vært liksom, budskapet, brunnet, det er noe som sitter på hjertet. Og det er noe som har sikkert vært noe som ikke man har skjønt helt i livet mitt selv. Øyde. Men det tok ikke så veldig lang tid før det er i tankene av de demotiverende tankene som kommer av at det er så vanskelig å klare å ha med å gjøre, og det er så vanskelig å planlegge, og så vanskelig å gjennomføre det på slik måte som man tenker. Men det, ikke lenge, det tok ikke så veldig lang tid faktisk før det fikk en, litt sånn, en liten sånn helomvending på hvordan jeg egentlig tenkte om de tingene der. Jeg skjønte jo først og fremst, som jeg nevnte tidligere, at 99 prosent de gongene jeg skal prøve å noe, eller gjøre noe bra, så er det jo bare fra de tidligere erfaringene, og det er jo bare det her ene situasjonen som på en jeg klarer å forstå er bra, da, på en eller annen måte som jeg har fått ut av det. Da. Og det er en skikkelig god egenskap å kunne tenke den veien i disse normale tingene som vi gir oss ut på, i om det er privat eller i en kirke, eller hva enn skulle være. Men det egner seg ikke så veldig bra når man på en måte skal gjennomføre den her verdens frelsesplanen som Jesus, eh, som Gud på en måte hadde for å ikke. Og da skjønte man jo litt at det er jo ikke så mye man egentlig har å komme i det helt tatt selv. Helt av seg selv. Det ting man klarer å finne ut av selv. Får jo mer og mer jeg legger med, for jo mer og mer, eller jeg merkte at jeg på en måte feiler på planlegging og gjennomføring av de, selv de mest normale tingene som man skal klare å få til eh, i ungdomsarbeid og i eget eh, private liv, så skjønner jeg også at jeg ikke er i stand som menneske til å håndtere de store tingene. Ta de på mine skuldre. Alene. Sprelse for et menneske. Et liv hvor jeg kan være med å påvirke å en del av den planen som Gud, som har på en måte skapt hele jorda, skapt alt som er av materie, skapt tida som vi er i, skapt allt av så skjønner man på en måte litt at det ikke er nytte med den tankemåten i de tingene. Da. Den tankemåten som vi har når vi skal planlegge morgenen med barn og med jobb og med barnehage, den tankemåten nytter ikke like godt i en frelsesammenheng, tror jeg da. Og det var bare min egen erfaring, at det går jo aldri å gjøre det på min egen måte, selv om man prøver, og man prøver. Og så blir man sliten, og så blir man trøtt, og så blir man lei, og så gidder man kanskje ikke. Og det er jo der problemet kommer. En tanke av at jeg skal få det til selv, leder til at jeg ikke orker å Gud være en del av livet mitt. Og blir det plutselig litt alvorlig. Men jeg er fortsatt en viktig del av det hele. Hele måten Gud har tenkt å redde menneskene på. Jeg får ikke plass i hjernen min. Det er jo naturlig. I hvert fall ikke når jeg driver med unødvendige sangtekster og filmsitater og alle de dårlige vitsene og alt mulig rart på skolen. Det er veldig bra da, men jeg får ikke plass. Men jeg er et menneske som kan være med å gå ut har bein. Jeg kan nå de som er rundt meg, for jeg er i nærheten av de som er rundt meg. Og når Gud kan få lov til å ha regin og kontrollen
1: og gjennomføringsevnen, så blir det plutselig litt mindre press på hva man skal få til. Men det gjør det jo litt vanskelig
0: å forholde seg til <løp> når flyet holder på å <løp> Men så har de jo kontrollis, pengvinene. Nå blir jo pengvinene nesten fremstilt som Gud her. Da. Nei, men, det, det var det ikke. Han hadde ikke kontrollet han eller det var flaks. Men Paulus skriver det veldig fint i sitt vittnesbørd på en måte, når han skriver brevet til korintherne. Og eh, samtidig som det er i fra Jesaja, så er det jo en av mine påte en måte favorittvers. Oi, det lite? Nej det var bare lite der. Jeg skjønner hva dere mener. Det er helt en andre verden. 2. Korintheru 12, 9-10. Og så begynner det med, men han svarte. Altså, Gud svarte Paulus. Han sier det videre til korintherne. Min nåde er nok for deg. For kraften fullenes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakhet. Nej, det er jo Paulus som skriver det. Men, nei, den slutter jo der. Etter i svakhet. Det er jo Gud som sier, selvfølgelig. Derfor vil jeg helst være stolta mine svakheter for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg på Kristi skille svak blir mer sannhet er i nøt forfølsel og i angst for når jeg er svak da er jeg sterk. For det er jo en logisk motsetning at du har fylt av glede når du opplever angst da. Men det er jo en annen greie her da. Gled, Guds glede, den frykten han har i mitt liv, den er fyllt av i angst. Det er sterkt. Og det er jo slik det med alle som du på en måte ser i en situation hvor de deler et optimistisk eller ett motiverende budskap. Om det er Paulus som skrev til disse som sleit som har hekkfjell i alle disse kirken, eller om det er, en taler som gir deg et budskap av håp, så tenker man jo på at det er en situasjon av angst i denne bildet, <laughs> for det aller største, selv Jesus. Og det er hva Gud svarte Paulus. Og det var egentlig når Paulus spurte så høflig, «Gud, denne tornen har jeg fått, og jeg sliter meg, og den. den ødelegger meg. Kan du fjerne den fra Gud sier Gud dette til han. Det er utrolig hvor, hvor det skal være med sånne kryptiske svar. Når vi egentlig bare spør den kan fjerne, så svaret kan jo bare være ja. Og det er på en måte så noe som har truffet meg så mye da, i i den situation som man har vært i i forhold til at man skal klare å beholde et annet syn på når det blir kaos, det er jo at vi kan ikke stå hele Gud. Man har utdrag som man har lyst til å på komme til bunnen av, men hele Gud in i hodet deres, du kan jo gjøre matten selv. Og det på på en måte noe som legger en veldig ydmyghet på dere. Det er det som kan være med å legge opp til at Gud kan ikke få plass i liv, i det vi velger se at det er når jeg er svak, jeg er sterk. Det er då Gud kan få lov til å være en del av livet deres. Jeg vil dele en illustration for dere, som ble ganske sterk for meg ganske nylig. Jeg gikk ikke så godt til tegnet, men jeg prøver det. Da er det rett og slett at jeg stå her og gjøre det med trommene. Rett og ja, andre punkt på en måte. Når jeg er svagt, er jeg sterk. Vi blir fint med høytaleren der. Ja. Vi har behov for å kunne vite hva vi skal gjøre. Det er jo ikke noe å snakke om en gång. Det er jo det man opptar seg av, i hvert fall meg. Og jeg vil tro det er likt for andre som er eh, mennesker. Og man har liksom behov for å, dere ser det deres, vi har jo en start alle sammen. Vi er enige i det. Om det er hele livet, eller om det er starten på dagen. Du kan se det som du vil. Det er filosofisk. Også eh, er det jo ikke slik at alle starter på samme plass. Første feilen jeg gjorde når jeg tegner. kort tenkt. En stopp, en stopp, ja. Vi begynner med det. Det er en stopp også. starten er jo på en måte ikke helt en plass. Noen begynner der, noen begynner der, noen begynner der, og noen begynner der. Som med alle. Så har vi jo på en måte en vei vi skal gå. Den er en god måte Bibelen beskriver livet vårt. Jeg, at vi skal gå den smale sti og ikke den store sti. Og alle disse uh, tingene som blir nevnt om hva, hvor vi skal gå på en måte. Han nevner det spesifikt at han er et, en lys for vår fot, en lykt for vår sti. Vi går på en vei. Jeg tror det er det måten er måten å lettest å måte, forklare livet, for det begynner om plass, og det har en strekning. Så, her er vi fire personer. Uh, dette er Kaleb, Grete, Sander och Thomas. Gul. Så får dere det. Velg noen personer dere er glad i. så kan du velge hvem det er. Dette er jo på en måte... är er jo egen, sant? Fra der, og då var han litt mer uheldig enn den. Mye mer uheldig enn den. Da kunde det kommet seg til, bam, målet. Sånn, ja. Men han var finnes seg i det, ikke sant? Og så er det jo da effektivt. Riktig. Kan du ett et amen for effektivitet og eh, kontroll. Ja, der var det noen, ja. Jeg kjenner meg igjen i det. Jeg er faktisk litt sånn, selv om jeg aldrig kan få kontroll. Men du er der, og så får jeg 8 miljarder til. På dette bildet. Eh, og... Og det er jo sånn man kan tenke sig at det bør det være. Er dere enige i det? At til en viss grad så er jo det smart, og det er jo veldig bra. Sånn jeg har tenkt på mange ting da. Gud, du må ju bare få meg frem til den ting som jeg har fått opp i hodet mitt, er det beste! Kjempesmart. Og så ser det kanskje ikke i sånn ut, men det ser kanskje litt mer sånn ut. Noen er veldig glad i jul allerede i juli. Är någon eh hur ska jag ta mig? Hans. Och så är du då någon väldigt rare situationer för för jag vet ikke hvordan, man vet hur konstigt liven till väldigt olika runt och är. Och så kan man se på detta på mange mått. Man kan tänka att det på något sätt är liksom liv eh, om det er bra og godt i følelse, det, vet, det er jo ikke det jeg prøver å formidle, men dere kan jo tenke det selv. Er det i forhold til heliggjørelsen, at vi på en blir mer like den Gud har kalt dere Ja, det kan være nærme. Rett og slett, livet med Gud er jo en berg-og-dalbane for mange. Og for noen ikke like mye. Men nå er det bare fire personer her. Det kan være noen enn åpne å gå rett opp, og det vet jeg ikke. Men, jeg har lenge tenkt at på måte, disse tingene her, at når man på en måte skal på en måte, eh, være den personen som denne, denne hyrden for dig rundt deg, det som du er hyrde for, eh, så kan du liksom si, nei det går fint, det er på grunn av liksom sånn skjer av og til, og av og til så er det litt sånn som skjer, og så, og så kommer man videre, og så er det jo sånn, og det er jo riktig det, det er jo det som skjer, logisk. Det er jo akkurat det som skjer, men, det er jo et spørsmål som er litt sånn rart og, å forstå og svare på hvorfor er det ikke liksom, mer effektivt og det jo, på en måte hele greia til frelsen da er at jeg gikk vekk fra Gud så ble det mye som fikk lov til å lede veien annerledes enn det er vi, i det hele tatt, tatt å forstå da, men også mer enn det vi klarer å kontrollere det er noe som sitter fast i ifra syndefallet i våre liv
1: så blir det slikt.
0: Og for meg, kan kanskje for Israels folke, som gikk 40 år i Egypten, og det tok 40 dager, så føles det, det måtte være, det føles unødvendig, det føles dumt, det er litt effektivt, ikke sant? Du kjenner igjen tankegangen. Verdenslig tankegang, på mange måter. Og så skjønner man ikke poenget. Og så vet du ikke hvor mange folk det som på en måte har gitt seg, stopper denne greia mange är själv väl heller fått på något emot begynt. Så det är inte helt perfekt tegning, men det illustrerar hodet mitt. Det är det. Men det som blir så starkt, med går något på något si, på att bara planera den är vad jag säga då? Väldigt enkelt på ett budskap. Mig vet sky gud vet. Det är på något sätt att jag kan hålla på det. När det har varit svårt. Men det er jo at det er noe anten enn å være at dette skjer, og så fortsetter med vi videre. Vi begynner å tenke litt her, hva det som på en måte skjer i denne ferden som vi har i livet. Men det er at det er noen punkter.
1: Det er veldig kult. Det er en glitterfunksjon du kan
0: tegne på i PowerPoint. Prøv det ut. Det er noen kryss her. På den gule, på den grønne, på den blå, på den røde stripen. Og det har begynte å tenke litt på er at disse
1: punktene, dette er området hvor en person
0: har truffet en annen person, og livet blir snudd på hodet. Og det har blitt et evig liv for et annet person som har fått møte
1: Jesus. Og jeg vet ikke
0: om du ser på en måte, den nye logikken er jo at hvis gått rett upp, så hadde ikke den blitt trelst. Hvis den hadde gått rett opp, så hadde vi ikke kun fått møtt den personen som trengte det. Fra å gå, som du ser den gule, Thomas, gå helt upp, Han er nesten i mål. <laughs> Og så er det på bonden. Så er på bonden han med å treffe noen etterpå. på setter det lite i perspektiv. Hva er det egentlig vi gjør for noe? Tenk om vi skal vi går i en riktig linje rett frem, liksom. Det er litt morsomt å tenke på at fordi, fordi vi lever et liv hvor, vi, hvor ting går litt galt, og hvor ting er litt problematiske, og hvor det blir litt kaos da, som vi gjerne skulle undergått, er det jo da at når hele verden etter syndefallet er i kaos, så kan ikke vi være med å møte folk i en ordentlig og perfekt liv som vi skal klare å få til å leve. Og det var noe som, jeg skjønte helt, det utsangen jeg var før, var det er på en måte i svakhet, hvor vi på en måte connecter med noen som sier en sånn American tale. Det sier de som har kule catchphrases. Det er jo så sant. Vi treffer jo hverandre der hvor det går litt galt, og der hvor vi ikke får det til, for vi prøver på en måte å som de beste. Og så er det egentlig med å skape en distanse fra dig som trenger frelsen. Og det er det Jesus søs er. Det for de friske jeg kommet, men det er de syke som trenger lege. Hva okay, som kommer videre etter hvert, tror jeg? Ja, vi litt med den. I can have the table, please! Men tenk litt på det. Og så tenker du på ditt liv. Det er vi nå. Og så tenker, på, tenker jeg på mitt liv igjen da, som det på en måte begynte med. Aner du hvor katastrofe det kunne ha blitt om mitt liv ble likt som Kristian? Ikke bare alle de tre ganger som er på bildet da, men, <laughs> men at streken på en måte er det samme. Det er jo katastrofe. Og så er det på en Totalt ulogisk da, for det begynner på forskjellige plasser, det går ikke an å ha den samme strekningen som noen som begynte på et annet tidspunkt enn jeg da. Så, ja. <laughs> Totalt ulogisk. Jeg er kjempesmørt. Nei, det er det. Litt. Eh, og jeg har lenge tenkt på, det, på den måten da, at det på en måte er litt dumt. Men det er på en måte litt bra. Og det var ut som jo et vers som jeg på en måte henger meg veldig opp i, i min eh, ungdoms ungdomstid fortsatt ungdom. Og det er jo det som står i romerne. Det på en måte ble et vers som var veldig sånn nice, og det på en måte var, det var motivasjonsverse. Og vi vet at alle ting tjener til det gode for den som elsker ham, og er kalt etter sin frivillige. Og på en måte det skaper jo problem i forhold til at ja, så de dumme tingene er fra Gud da. Og nei, det vet man ikke det, for det står i hans ord. Vi kan ikke svare på hva det skjer. Fordi vi en Gud som er større enn vår forstand. Vi er et liv som er større enn vår forstand. Men det vi vet, er at jeg tror den lille biten i vårt liv, siden med på en måte skapt i hans sitt bilde, vi er noe av det samme som Gud har. Vi er som Gud. <laughs> det hadde vært vilt. Men det er at vi har en måte å kunne prøve å gjøre det beste ut av noe som kanskje ikke er så bra. Og Gud er mestren på det. Og om planen var at du skulle lande her etter ett langt liv med dumme og gode og alt inni mellom ting, det vet jeg ikke. Og om planen var at vi skulle være der med er i så mange år, når man egentlig vil noe annet, eller kanskje man kjenner man er kaldt til noe annet, det vet jeg ikke. Men det er sånn sett 100% irrelevant, en tanken er jo nå, er det fordi vi er her jo. Det er jo
1: skjedd, så Men det som er relevant er jo veien
0: vi kan gå videre på da. Og forstå mer av den. Og vi har en mulighet til å følge det Gud sier videre. Og jeg synes det er, det er vanskelig å forholde seg til hvorfor ikke vi ikke vet hvorfor ting er som det er. Og hvorfor vi ikke kjenner til hele veien slik vi kan forberede dere litt og alle de tingene der. Men det som jo skjer på denne veien er jo at Gud forbereder dere, former dere. Gjør dere klar for det som skjer. Jeg <laughs> ser altså for meg at det er litt sånn at, sånn at en, noen kan se for seg det som jobber på skole. Du har en elev som skal prøve å lære noe. Noen kan se for seg noe i forhold til at du har en person som du, du synes du er veldig flink på et uh, instrument, eller sånt, men du vil at det skal bli bedre, og du er på en måte coachen. Du kan se for det at det er barnet ditt. Du kan se for deg at det er uh, en... Uh, Kanskje det er, en, er oss, en kjent person. Justin Bieber, han var liten, og så syntes han var veldig bra, og så håpte du på at det skulle gå veldig bra videre. Man har en, et håp, ikke sant? Og så skjer det mye drit. Du har kanskje ikke så mye å si i livet til Justin Bieber, eller sånt, men den personen som du på en måte coacher, og et spesielt godt eksempel er jo kanskje barnet ditt, er jo at når den gjør noe galt, og når det går feil retninger, du, på måte, du har jo på en måte en mer tanke av hva det barnet trenger, enn det det barnet har. Du har en mer tanke av hva musikalske personen trenger, fordi du har kunnet det allerede, sant? Og så ser du hvor det går galt. Og da er det liksom ikke slik at du på en måte på det. Men du har en mulighet til å kunne navigere videre ifra det. Og jeg tror det er mye av det som må være en av grunnen til at det blir litt sånn hele omvendinger og litt sånn problemer, og litt sånn vanskeligheter for mange, for å forholde seg til så ser vi at det skjer noe mye større enn det vi klarer selv. Og det er det jeg har opplevd i livet som gjør at det blir mer og mer motiverende å se veien videre. Da. Gud vet, og vi vet ikke. Og det var faktisk en, en tanke jeg fikk fra en voksen i menigheten i det bynt. Og det var ganske avgjørende. Det er ikke meningen at du skal fylle Kristians fotspor. Du skal skape nye.
1: Og det var ganske sterkt.
0: For det på en måte... Jeg tror det la et fundament i livet tidlig, da. Så vi måtte meg skjønte det. Vi er jo emosjonell her. Men det er en teori om dette, så håper vi det gå vekk snart. Vi var uppe litt sent og spilte Minecraft før jeg skulle tale. Og då blir man trøtt. Og da senker garden seg for at det kan være litt mer utstå. Og den teorien er veldig bra. Dere eh, reklamer for leir. På leir så blir man helt dødt trøtte, man har ingen kontroll på hjernen sin Gud får slippe så mye mer til. Det er et godt bilde på generelt resen. Sånn, da blir det bedre.
1: Ja. Skal vi se hvor vi er.
0: En verden, I en verden hvor vi på en måte, er selvrealiseringen og, og identitetet har svunget ut i alle mulige typer grøfte, så var det veldig godt for meg å kunne legge det ned litt sent enn det jeg kanskje trengte, det, men det gikk veldig god tid. Jeg skal leve nært til Gud slik at alt jeg er kan komme på linje med Gud mer og mer. Jeg må la den, skapen, nei, den nye skapningen for å gjennomsyre, transformere restene og etter-effektene av den gamle mig Og det vil se annerledes ut enn Moses sitt liv, en Kristians sitt liv, en Paulus sitt liv, og annerledes enn hvor jeg klarer å skjønne selv. Det er Gud i mitt liv. Det er ikke bare mitt liv, men det er Gud i mitt liv. For du kan gå i grøften av at du skal være like som de som gjør det bra, de som føler Gud. det är som följer Gud. Då kan du gå i gräften at du ska göra det så som du önskar själv då. Jag tror det kan vara lika like, eh, forskjellige liket eh olika far. Det kan vara olika far i bägge gräfterna kan vara lika farligt på många områden. Och en thing som jag har gå mot i en avslutning i när då vi har fått besked vi har ju den lite uppdraget som vi ska göra att vi ska kunna få lov att vara gå ut och göra alla folkeslag till discipler det gäller for och alla. Og eh, jeg kan se for meg at eh, Jesus sier det litt sånn, kanskje som at de forstår det da, de forstod det jo annerledes på den tiden vi er. men så sånn at jeg på en måte kunne sett det er jo at han altså sier vent på den hellige ånden, og så går han. Jeg er med dere. Alle dager inntil verdens ende. Og noen tenker kanskje at det gjelder den eventyreren, den misjonæren, eller den person som kjenner at de skal gå ut i hele verden, som då er det lengst vekke geografiske for dere. Og det tror jeg det gjelder til en viss grad, men det gjelder for dere alle. Det at jeg som ungdomspastor kan gå ut min trygge, sosiale situasjon og møte noen som trenger det. Det at jeg kan gå ut av min hverdagsrutine og velge å se til søke Gud i begynnelsen av dagen min, en se på vet Det står at vi skal vente på den helige ånden. Det gjelder spesielt disiplene, siden de ikke har kommet ned enda. Men det gjelder du og meg som ikke har fått en møte enda. Og så skal dere få kraft til å gå ut til alle deler av jorden. Og det betyr jo at alle del av jorden. Men du kan ikke rekke alle, så det er et oppdrag dere alle. Og synes det er viktig at du og meg tenker på hvor viktig det er at du møter deg som er på din vei. For du vet jo aldrig hvem som eventuelt ikke får flere møter enn deg enda. Men det vet vi ikke. Og det er ikke noe vi skal ha gå rundt og ha angst for. For det er noe som vi skal tenke på att det at du treffer... Den irriterende personen som du på en måte treffer ofte og som som du ikke kan få dra. Så er det kanskje noen som får nød slike personer, men for noen så er det kanske umulig å klare å forholde seg til. Og da vi tenke på det Jesus gjorde. Han er vårt forbilde. Og jeg synes vi sa det ganske, ganske bra i Johannes 8,38. Han var en ganske flink mor. Han sa det et par ganger til, men han sa det veldig fint her. «Jeg taler det jeg har sett hos min far.» Og så sier han videre at «og vi eller dere gjør det som deres far gjør det, og så går vi videre til å forklare at synden, eller djevelen, det som er, er på en det deg sin fart. Følg noe ant, Men du må følge Gud, ikke det du har selv. Og det farligste du og meg kan gjøre, ikke enn den synden man nødvendigvis gjør, det farligste vi kan gjøre er tro at vi vet bedre enn Gud, og følge det som vi kjenne på selv. Man kan kjenne på det Gud har, man kan jo kjenne på det som man selv har, og det viktigste er at man søker Gud. Bli fyllt av han. Går. Og det på en måte det som på måte blir det bli punktet da. Hvor rått hadde ikke det vært om vi kunne hatt den tilnemmingen mer i våre liv? Og det sier jeg til meg selv også, fordi det faller ut på något att nästan vara måndag. Där tagga gången. Och jag tar mig själv så väldigt i detta här ärende. För det är inte det är faktiskt ingen ny bara en ny, ny sån lektion eller en ny sån uppfordran från mig som är ni yngre än många av er, men det är släpp bara en personlig erfaring. Det är er inte bara en enda en lektion i hur som människa. Hvordan den daglige bønnen og Bibelen er viktig for at du skal få en god rutine for livet med Gud? Nej det at du faktisk kommuniserer med den, din far, det at du kommuniserer med han som har skapt deg, at du blir mer og mer lydhør og klar, og den hellige ånden skal se til deg å i ditt liv, slik at du ser Jesus klart, kan man faktisk var. Og det er jo faktisk avgjørende for det livet som du lever, og ikke bare det livet som du lever de som du møter. Vi har et ansvar. Og det blir jo den mest stereotypiske adventsandakten, kanskje det der er. Jeg vet at det ikke skulle det. Men for meg så har på en måte julet blitt et så sterkt bilde på hva, hva livet vårt egentlig handler om her. Veien Josef gikk sammen med Maria og Jesus. Ikke bare frem til han ble født, og at de ble født i en stall, og det var mye dramatisk der, men det var faktisk en situation som var avgjørende for livet til lille Jesus barn, og det var at Josef fikk høre at dere skal gå til Egypt. Han gjorde det. Kan det hende at de hadde tatt og drept det guttebarnet, hvis ikke? Det vet vi ikke. Den minste, den aller minste, det minste man klarer nesten å gjort, det er at noen, at vi har en stall som Jesus kunne blitt født i. Det med å gjøre en verdens, en uendelig, en livsforvandlens forskjell for deg rundt deg. Og det på en måte motiverer igjennom i flykrasjperioden. <laughs> Og det som er så morsomt er jo at det er bittelille mye liv vi har her nå. Det er jo ingenting i forhold til evigheten. Men det bitte lille mye i dette livet kan det bety evigheten for noen. Da handler det plutselig ikke så mye lenger om retningen er på plass. Det punkt og prikke. Men det handler om at retningsgiveren er på plass i ditt liv. Takk deg for du er her. Takk deg for at du gjør styrke. Til hver og en av dere. At ja, du gjør emosjonell styrke til å fullføre tal. Tror jeg vi har Hjulas budskap er et budskap om ydmykhet, om at Gud får fortroen, om at vi følger ham fremfor oss selv. Livet er så mye mer enn kom i sanse selv. Så er det så mye mer enn bare et guttebarn som ligger i krymme. Skal vi ikke bare utvide horisonten deres denne hjulet. Og videre inn i livet deres, hvor vi kan møte noen som trenger det. Og du ønsker å gjøre en oppfordring til slutt nå, før vi skal lovsynge. Og det er rett og slett 100% med meg selv. Det å si disse tingene i ditt liv, lurt på når på en måte ligger morgenstegn og dagen starter. Gud, jeg omvender mig fra mine egne tanker. La meg bli formet av dig. Gud Gud, hvor vil du jeg skal gå? Og la meg høre tydelig hvem jeg skal møte. Hvis du kjenner på det nå, så ønsker jeg at når vi lovsynger nå sammen, kan du legge hendene ditt på hjertet? så kan la Gud få lov å være med og påvirke det han kanskje ikke har påvirket før.